0: رادیو بوت به بهانه تکنولوژی
1: سلام خوش اومدید به رادیو بوت توی شماره قبلی رادیو بوت در ادامه روندشان شماره اخیر در روبوت... که در رابطه با بحث مهاجرت و پیدا کردن کار بوده تجربیات یک دوست عزیزی رو شنیدیم در با زندگی در سوئد و مهاجرت کاری به سوئد. تو این شماره هم یک دوست دیگه ای تجربیاتش رو با ما به اشتراک گذاشته در خصوص مهاجرت تحصیلی به اروپا و با هم دیگه گوش میکنیم
0: چوب استین؟ من سعی میکنم صحبت به چند قسمت تقسیم کنم که بتونم در مورد همه چیز صحبت بکنم و چیزی رو فراموش نکنم از قدم نندازم چون شب واقعا یه سری تجربه داشته باشم که به درد کسایی بخوره که میخوان مهاجرت بکنن یا حتی اینکه کسایی باشن که مهاجرت کردن و با خوندن مثلا حرفای من متوجه بشن که این تجربه مشترکشون بوده اول اینکه من در مورد مهاجرات هم بخوام تعریف کنم اینه که توی زندگی ما یعنی خانواده ما دو بار پیش اومد که ما میخواستیم مهاجرت کنیم یک بار به کانادا بود و یک بار دیگه هم به فرانسه. به خاطر شغل پدرم فرانسه ما پیشنهاده با کاری داشت و حقیقتش نه که همیشه خودش میگه خیلی پشیمونه قبول نکرده بود این داستانو و اتفاقا برای کانادا هم اپلای کرده بودیم خیلی راحت چون اون موقع ها مهاجرت اونقدری سخت نبود مثل آن که خیلی فیلتر داشته باشه ولی خب برحال تخصص بابای منم که مهندس شیمی نفت و گاز هستم خیلی نیاز بود و خب خیلی راحت ما میتونستیم مهاجرت کنیم ولی نرفتیم ولی این فکر همیشه توی سر وجود داشت که من باید از ایران برم یعنی میتونم بگم مثلا شاد از سن 15-16 سالگی این فکر توی سر من بود و وقتی که بزرگتر شدم بعد دانشگاه رفتم سر سرکار رفتم و یه سری چیزهایی دیدم همه اینا دیدن همه اینا من مصردتر میکرد که من باید حتما از ایران برم و چیزی که بود این بود که خب من سرمی کردم آدمی باشم که داره درست کار میکنه ولی کل سیستم اکثرا شاید 90 درصد آدمهایی بودن که به فکر منافع شخصی خودشون بودن و واقعا توی همچین سیستمی اون اقلیت تحت فشار قرار میگیرم بنابراین اولش یه ذره سخت بود خونبادم رو که رازی کنم اجازه بدم به من من تنها برم چون میترسدن همشه میگفتن نه توی دختر تنها میخوای کجا بری نمیدونم از این داستانای خونبادای ایرانی که فکر میکردم که من نمیتونم بود این ها ولی بعد بالاخره اونم راضی شدن بعدم تصمیم گرفتیم که برادر منم بیاد با من که برادرم اون موقع کم بود 16 سالش بود و من اول تصمیم گرفتم که برم هلند و آمستردام درس بخونم ولی برای برادرم چون می‌خواست پزشکی یا پزشکی یا داروسازی درس بخونه و باید قبل از سربازی از کشور خارج میشد مجبور بود که حتما بره یه کشوری که برای همین گرفتن معافیت سربازی اونو باید دیپلم ایرانی می داشت که مدرسه ایرانی دارن تا بتونه دیپلم ایرانی زیر نظر آموزش پرورش ایران در واقع بگیره و تنها کشوری که حالا میدونم توی اروپا این امکانو داشت یه کالج ایرانی هست اسمش کالج اوسینا و ما خیلی با مؤسسات اعزام دانشجو مثلا برای مشاوره می رفتیم، صحبت می کردیم ولی الان با تجربه که الان دارم می تونم بگم این مؤسسات اعزام دانشجو تقریبا هیچ کاری نمی برای آدم و فقط پول میگیرن اینی که من دارم میگم در مورد وکیل صحت نداره ها وکیل داستانش کاملا جداست من طبعا همیشه تشویق میکنم آدم رو که اگه میخواید مهاجرت بکنید به روش های غیر تحصیلی با وکیل این کارو انجام بدید چون برحال یه سری نکاتی هستن که شاید ماها ندونیم به یک شهروندی که حالا حقوق نخونده ولی اونها از اون آبدیت های قانونی با خبرم مثلا من الان احتمال زیاد میخوام مهاجرت دوبام رو انجام بدم برای کانادا و صد درصد این کار رو با وکیل انجام میدم ولی توصیم اینه که برای تحصیلی خود افراد انجام بدم و به این معسیسات اضام دانشجو اعتماد نکنم در نهایت تصمیم گرفتیم که برای مجارستان جفتمون اقدام کنیم و من مثلا حالا فقط پام برسه به مجارستان و بعد هم برم یه کشور دیگه و درس بخونم و کار پیدا کنم و یه چیزی هم که متاسفانه یه باور اشتباهی که حالا شاید تو خیلی‌ها هست که داخل ایران هستن اینه که فکر می‌کنن خیلی راحته که بری یه جا درس بخونی و بعد بری یه جای دیگه کار پیدا کنی من خودمم این باور اشتباهو داشتم فکر می‌کردم اوکی حالا حالا یا مجارستان یا چه میدونم یه کشور دیگه درس و بعد میرم یه جای دیگه ولی الان ای که می‌تونم به کسایی که میخوا مهاجرت بکنند اینه که اگه میخواید جایی مهاجرت کنید یعنی در واقع برای تحصیلی می برید جایی و بعد موندگار بشید بهتر اصلا اول کشوری رو انتخاب کنید که کشور خوبی هست به شهرونهای خارجیش احترام میذاره به خارجی ها احترام میذاره و حقوقشون راییت میکنه. م- در واقع جایی که برای درس خوندن میرید همون جایی باشه که میخوایید اونجا زندگی کنید. چون درس خوندن یه جا و بعد پیدا کردن کار توی کشور دیگه خیلی سخته. خیلی داستان داره. علمه این راحتی نیست. چون سونن کشورها ترجیح میدن وقتی کسی رو استخدام میکنن نیروی کاری باشه که توی کشور خودشون اه اه درس خونده زندگی کرده چند سال و بعد این کارو بکنن یعنی اولویتشون با اوناست حداقل در مورد رشته من که من لیسانس حسابداری دارم و فوق لیسانس MBA دارم این من میتونم بگم شاید 500 تا اپلیکیشن داشتم کشورهای مختلف اروپایی و از همشون یا ریجکت شدم یا هیچ جوابی نشیندام هیچی, هیچی داریف نکردم بنابراین این خیلی مهمه که آدم در نظر بگیره اوکی مثلا اگه من میخوام برم جایی درس بخونم بهتر فکری اینم بکنم که به احتمال خیلی زیاد من قرار اونجا موندگار بشم من در نهایت پس گرفتم اومدم اینجا که مثلا درس بخونم یا حالا اینجا یا یک کشور دیگه و بعدش هم برم کانادا یا آمریکا. اومدم اینجا و خیلی جالب بود که کارم خیلی سریع هم انجام شد یعنی الان اصلا مجرسان حالا اصلا قبل از این بحران کرونا ویزا که نمیده دیگه الان به ایرانی یا به هیچ اهم قبل از این واجرا هم خیلی به سختی ویزا میداد ولی کار من دو هفته ایش درست شد اما مثلا به ما گفتن که ما باید دو سه هفته دیگه پاشیم بریم بوداپست. بعد خیلی جالب بود من با اینکه این همه تمام این مدت بیخواستم که مهاجرت کنم خودم و آبا آتیش که برم از ایران ولی وقتی که جواب قصیب گرفتم یک روند خیلی عجیبی در من ایجاد شد من اشان فکر می کردم به که اوکی اصلا کلان کنسلش کنم و نرم اصلا بر خودم خیلی عجیب بود این حس و بعدها اتفاقا از توی های دیگه توی دوستای دیگه هم, هم دیدم که وقتی مهاجرت کردن این اتفاق براشون افتاد. اینکه خیلی خواهان مهاجرت بودند، خانه رفتن از ایروان بودن، ولی وقتی توی اون جریانش دیگه به صورت واقعی افتادن، هی احساس پشیمونی و شک تردید مثلا عذیتشون میکنم و واقعا مردت میشدن در مورد رفتن بعد ما با کالج ایرانی اینجا صحبت کردیم برای برادر من که میخواد رشته پزشکی بخونه گفتن حتما باید کالج ما درس بخونه و برای منم حتی گفتن که تو هم حتما باید بیای کالج ما و دوره پری بخونی پری بیزنس بخونی. من باورم شد. 5000 هزار یورو هم از من گرفتن که من بیام اینجا و دوره پریمستر بخونم. گفتن دانشگاه اینجا بدون این دوره پریمستر اصلا تو رو راه نمیدن. و بعد اسم یک دانشگاهی گفتم به اسم دانشگاه کوربینوز که مثلا میتونم بگم بهترین بیزنس اسکول اینجاست. گفتم ما خودمون بعد برای بس 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 همین کوربینوز اپلای میکنیم. گفتم اوکی و من اومدم اینجا روزی که اومدم اینجا اولین بار و گفتم اوکی سلام من اومدم برای پرمسر بیزنس گفتم ما اصلا همچ چیزی نداریم و ما فهمیدم که اصلا تماموم اون حرفا دروغ بوده برای برادرم بود کلاس برای برای من که چی نبود گفتم خب پس چرا به من گفتی بیاید؟ چرا گفتی بر پرستر بیزنس بخو؟ گفتم نه اصلا همچ چیزی نداریم اینجا؟ همچنین رشته ای نداریم و به من گفتن که تو باید مثلا با بچه های 17 ساله که اومده بودن تا سه بگیرم با رفتم با اونا سر کلاس نشستم که خب دیدم هیچ پایده ای نداره با اونا سر یک کلاس بودن و دیگه اصلا اونم نراختم یعنی در واقع فقط یه ویزای 6 ماهه داشتم برای کالج و 5000 هزار یورو که میشه به اندازه شهری یه دو ترم من توی بهترین دانشگاه اینجا از می رفت و همین راحتی بنابراین یه علتی که میگم این دانشگاه های دو بخشی دانشجو به درد نمیخورن همینه چرا که توش کلا خیلی زیاده و به هر نحوی سعی میکنن دانشجو رو بدوشن به هر نحوی که میتونن بعد گفتم خب حالا اوکی ندارید اون دوره رو طب قولی که خودتون دادید این دانشگاهی که گفتید کوروینوس دانشگاه خیلی خوبی رنکینگ بالا داره کُلین راجبش تحقیق کرده خب اون رو حداقل اپلای کنین اون خیلی سخته نمیشه به این راحتی نیست آیس فلان می‌خواد نمی‌دونم بیثار میخواد و نمیشه وقتی من اینو متوجه شدم دیگه کلاً اون کالج رو رها کردم و خودم افتادم به سرافت اینکه خودم برم اپلای کنم و خودم کارشو انجام دادم و پذیرش گرفتم و شدم دانشجو دانشگاهی که میخواستن دقیقا مثلا من شروع شد و کلاسی که من درس میخوندم شاید مثلا 16 17 تا دانشجو بودیم که خیلی مالتی‌نشنال بود. از خیلی از کشورهای مختلف از آمریکای جنوبی، نمیدونم از آفریقا، قاره های مختلف هممون جمع شده بودیم که درس بخونیم و من دو چهار یک شک تحصیلی شدم سمستر اول یک همکلاسی ایرانی هم داشتم توی اون سمستر یعنی سال ما و دو تا همکلاسی ایرانی دیگه هم از سالهای قبل اونجا بودم. یه چیزی که متوجه شدم این که تو هر چهادم سطح زبان توی ایران خوب باشه ولی وقتی که وارد یه کشور دیگه میشی میخوای به انگلیسی درس بخونی خیلی متفاوته با اون چیزی که اون دانش زبانی که تو توی ایران داری. اولا به شدت اعتماد به نفس آدم میاد پایین. و درسی که من میخوندم خیلی احتیاج به پرزنتشن، بحث گروهی، نمیدونم خیلی احتیاج به کمیونیکیشن و گفتگو داشت و من نه به خاطر اینکه مثلا ممکنه زبانم خوب نباشه نه چون من چندین سال کلاس زبان رفته بودم نمیدونم احساس میکنم اعتماد به نفسم خیلی پایین وده بود و اصلا نمیتونستم صحبت کنم و یه چیز دیگهم هم این که چون داشته من حسابداری بود و مسئله که من داشتم میخوندم خب منیجمنت بود ام بی ای میشه منیجمنت business administration. بنابراین شاید اصطلاحات تخصصی این رشته رو خیلی خوب بلد نبودم و سمسر اول من خیلی سخته کشیدم میتونم بگم مثل یک شوکه تحصیلی بود نمرهام خیلی خوب نبود اکثرش از پنج سه میشدم دو میشدم و اتحاد به به شدت اومده بود پایین سیستم آموزشی کاملا متفاوت بود سیستم آموزشی کاملا گفتگو محور پروژه محور دیسکاشن پرزنتیشن چیزی که ما تو ایران نداریم تو ایران درس خوندن چیزی کاملا متفاوته استاد میاد یه چیزی رو توضیح میده یه کتابی هم هست که ما میخونیم شب آخر امتحان و میرم امتحان میدیم تمام میشه میره ولی اینجا مثلا کلی اسایمنت داشتیم و برای من سمستر اول خیلی سخت بود که بخوام با این شرایط جدید خودم وقف بدم. ولی میتونم بگم که این سختیش فقط برای سمستر اول بود. و بعد از سمستر اول تو هم سمستر اول من خیلی نشستم کتاب خوندم، هم. کتاب های مربوط به درسامونو که با اصطلاحات تخصصی بیشتر آشنا بشم. بعد از سمستر اول خیلی اوزان بهتر شد نوبراه خیلی بالاتر رفت و دیگه اون حالت گیجی سمسر اول رو نداشتم و خیلی چیزی که جالب بود برای من دیدم که بقیه بچه های ایرانی هم از این مشکل رنج می بردن و اونها هم خیلی خودشون رو سریع وقت در واقع وقتی که دیدن که یکی چنین گپی هست گپ میتونم بگم آموزشی هست بین ایران و کشورهای دیگه از نظر آموزشی سیستم آموزشی اونا هم خودشون رو با شرایط جدید آم... کپ کردن ولی خب این احساس آیزولت شدن به نظر من آم... همواره وجود داشت من خودم اینو خیلی احساس کردم و خیلی جالب بود که من بعد از مدتی متوجه شدم که توی برنامه های جمعی و گروهی من و دو سه دیگه از بچه هایی که از کشورهای مسلمون بودیم در حالی که حالا خیلی آدم های اوپن مایند و اهل پارتی کردنقولدونم نوشیدنی خوردن بودیم حذب می شدیم دروا از این برنامه ها و اونها بر خودشون یه گروهی داشتن مم... که ماها نبودیم توی اون گروه ما توی برنامه های بیرون رفتن و پیکنی کوین آشار میتونم بگم یه تعداد خیلی اندکیشون ما دعوت می شدیم برای بقیهش اکثرشون ما حذف می شدیم ما دعوت نمی شدیم و از ما درخواست نمی شد که بیان بعد دیگه ولی خب خود خودم تونستم بکشم بالا. پاقو تحصیل شدم تا واقعا معدل خوبیم هم داشتم یعنی ترم اول خوب هم خیلی خوب نبود ولی دیگه سمستر دو و سه بود دیگه چهارم که اصلا همه بهتر بود هم پاقو تحصیل شدم و و دنبال کار میگشتم بعد اینجا اون موضوع که گفتم که مهمه آدم وقتی میخواد مهاجرت کنه اینو در نظر بگیره که اگه جایی برای درس خوندن میره احتمالاً اونجا مقصد نهایی تو هم خواهد بود مگر اینکه بعد به سختی بتونی کشورت عوض کنی بنابراین خیلی مهمه که از اول کشور مناسب رو انتخاب کنی حالا اینکه میگم کشور مناسب به چه دلیله مثلا من به نظر من توی مهاجرت آدم باید خیلی چیزا رو در نظر بگیره چیزایی که تو فکر میکنی اصلا مهم نیستن یعنی شاید مثلا وقتی ایران باشی میفهمی اوکی حالا می‌بینید قبل مهاجره آدم یه ذهنیت دیگه‌ای داره راجع به همه چیز که خیلی ساده‌تره ولی وقتی واردش که می‌شی می‌بینید خیلی سخت‌تر از اون چیزی که فکر می‌کردی مثلا کار پیدا کردن سخت‌تره درس خوندن سخت‌تره زندگی سخت‌تره و خب همه اینا بنابر من مقدار سختی شاید چندین برابر بشه. مثلا تو ایران اوکی تو مریض میشی سرما میخوری خن داری که ازت مراقبت میکنن مادری مثلا داری که چه میره برات سوپ درست میکنه ولی همون سرماخوردگی ساده تو کشور دیگه ممکنه مثلا 20 برابر، رو برتر بشه یعنی من خیلی وقتا اینجا شده وقتی که مثلا دو بار من اینجا کارم به بیمارستان کشیده چرا یک سن ما ساده بوده نمیتونستم به خودم برسم کار میکردم همزمان و در نهایت کارم به بیمارستان کشیده شده یه مشکل دیگه ایم که ممکنه آدم پیدا بکنه من اینو خب برها توی ایرانی ها زیاد دیدم که اوکی وقتی از ایران میان یه سری از ایرانی ها خیلی توی جامعه ایرانی هستن یعنی اصلا از اون جمع ایرانی خارج نمیشن با آدم دیگه دوستی نمیکنند رفاقت رفاقت نمی و اینا حالا من نمیدونم علتش واقعا چیه ولی فکر می شاید مثلا به خاطر این باشه که ممکنه سطح زبان انگلیسیشون اونقدر قوی نباشه یا همین که با یک نفر دیگه تا هموزن باشی باعث میشه یه بگراند مشترکی داشته باشیم نقاط مشترکی داشته باشیم یه سایی چیزا شاید مثلا برای شماها خنددار باشه ناراحتی همو مثلا درک میکنیم مثلا من این مشکلی که دارم با بچه های غیر ایرانی و دوست غیر ایرانیم یه چیزی که دیدم توی ما خودمون ایرانی ها اینه که گاهی وقتا بیدلیل ناراحت میشیم ناراحتیم، میدلیم چرا؟ ممکنه تحت تاثیر اتفاقات داخل ایران قرار بگیریم و اینا ولی اینا این اخلاقو ندارن این که ن... میدلی ناراحت باشن و مثلا اگه به من بگن که اوکی تو چرا ناراحتی؟ مثلا نمیدونم برای شو خیلی عجیبه که من چرا نمیدونم ناراحتم هیچ واقعا توضیح هم ندارم که بگم من چرا ناراحتم بعد همین نقطه نظر و این چیزای مشترک باعث میشه که یه تایمی شاید به نظر من برای من اینطوری بوده ممکنه برای آدم‌های دیگه متفاوت باشه بخواین دوست ایرانی داشته باشی که یه حرفی برای گفتن باهاشون داشته باشی یعنی هرچقدر دوست آمریکایی و اروپایی خفن داشته باشی با باهاشون باهات خوش بگذره بازم یه جایی احساس می‌کنی که نیاز داری که دوست ایرانی داشته باشی حالا به حال بستگی داره به کشورش که مثلا چه مقدار چه تعداد ایرانی توی اون کشوره اه، اه، که داری زندگی میکنی هست آیا کشوری هست که ایرانی توش زیاده کمه مثلا من شنیدم تو کانادا کانادا که من نرفتم ولی دوستان میگن که اصلا را میری تو قیابون همه دارم فارسی حرف میزنن میگن یه ایرانیه که چهار تا توریست کانادایی هم توش دارن زندگی میکنه ولی مثلا اینجا ایرانیاش خیلی کمه و uh, مثلا ویان که رفته بودم می دیدم که باز به اینجا تعداد ایرانی بیشتره یا هلند همینطور uh, بعد این کم بودنه, کم بودنه جامعه ایرانی کوچیک بودن جامعه ایرانی و اصلا کل مثلا من uh, توستایی که خب توی ایران دارم معمولا آدم هستن که تایپ خودم هستن یا حالا کشورهای دیگه مثلا یه به آرت علاقه دارن، چه دونم؟ چهار تا کتاب بخونن و اینا. بعد واسه من پیدا کردن این تایپ شخصیتی نزدیک به من اینجا خیلی سخت بود. آدمایی که اینجا بودن، چون میگم این به خاطر اینه که جامعه‌اش کوچیکه، جامعه ایرانی اینجا کوچیکه، انتخابات محدوده. و من به مرحله رسیده بودم که اوکی، شاید به نظر من درست نیست آدم اینو بگی مثلا بگم این آدم ها در حد لول من نبودم من از گفتن این از این طبقه بندی کردن آدمو خوشم نمیاد ولی میتونم بگم اون آدم ها تایپ من نبودن و من صرفا فقط به خاطر اینکه میخواستم دوست ایرانی هم داشته باشم تا احساس تنهایی نکنم به هر آدمی اوکی okay میگفتم و باهاش رفاقت میکردم و توی این رفاقت ها ضربه های خیلی بدی خوردم. اعتمادم مورد سو قرار گرفت و فهمیدم که بعد از این مدت واقعا متوجه شدم که اینکه من تنها باشم خیلی بهتر از اینکه آدم های اشتباهی باشم. چرا که ممکن از آدم اشتباهی ضربههایی بخوری که اصلا قابل جبران نباشه. ولی تنها باشین این اینو با خدا فکر میکنم که اوکی تنهایی درده ولی بودن با آدم های اشتباه هزار درده چون ممکنه مشکلات خیلی زیادی رو برای تو به وجود میارن و میکنن این کار رو تو به واسطه تنهایی خودت دیگه در نظر نمیگیری که آیا این آدم دوستی با این آدم مناسب من هست یا نه شاید مثلا قبلا توی دوستی آدم سخت گیری بوده باشی ولی وقتی توی اون شرایط قربت قرار میگیری خیلی آدم آسونگیری میشی و این به نظر من باعث مشکل میشه و ولی به نظرم حل میشه این مشکل بعد خیلی جالبه که من شش ماه اولی که اومدم اینجا منی که انقدر دوست داشتم از ایران بیام بیرون. شیش ماه اول به شدت همسیکی بودم. همسیکی اصلا نه قزمان میخوردم درستم. میخوابیدم. همش دو تخت بودم. افسورده داغون اصلا خیلی برای وزیعت خیلی بری داشتم. کاملا افسورده و مریض احوال بودم. بعد شیش ماه میتونم بگم کم کم خودم رو پیدا کردم. و دقیقا همون موقع ها شروع کردم به اکاسی خیابونی یعنی اکاسی خیابونی من از اون موقع درست کردم در واقع برای خودم یک تفریحی درست کردم تفریح هم این شد که دوربین دستم بگیرم برم بیرون به دیتیل آدما دقت کنم یا حتی مثلا حتی همین دوربین خیلی جالبه تو وقتی بیرون باشی همینطوری بیرون باشی تو ممکنه که خیلی عجیب باشه اینکه که بریم مستقیم با یه نفر سر حرف رو واکنی ولی اگه دوربین داشته باشی خیلی راحت میتونی با یه نفر دیگه که دوربین دستشه و داره عکاسی میکنه با هم سر صحبت رو واکنی یعنی این عکاسی برای من حتی زمینه فراهم شدن مثلا یه سری دوست دوستایی که تایپ من هستن و فراهم کرد و باید شد که با آدم هایی که مثلا از نظر فکری نزدیک من هستن آشنا بشن من میتونم بگم مهاجرت میتونه مثل یک پوست اندازی برای آدم باشه یعنی یک جور نمیدونم شاید حالا من خیلی نگاه امیقی به این داستان دارم شاید اصلا خیلی مثل من فکر نمی کنن. چون من اینجا بچه های ایرانی رو دیدم که صرفا فقط محل زندگیشون عوض شده از نظر فیزیکی جغرافی های مکانی از یه جای دیگه رفتن یه جای دیگه ولی مثلا مدام سفرشون رو به ایران میرن مدام توی کامیونیتی ایرانی هستن و تنها چیزی که هست اوکی اینجا آزادی بیشتری داره میتونه هر چیزی که بخواد بپوشه و مثلا شبابه رو بارو کلاب نه من جهان بیدیم خیلی متفاوته با این قضیه مثلا من از صحبت کردم با آدم های مختلف از کشورهای مختلف با عقیده های مختلف این چیزیه که من ازش خیلی لذت بردم و خیلی چیزا یاد گرفتم و میتونم بگم آدمی هستم که با خیلی ها از کشورهای مختلف دوستی دارم ارتباط دارم و این شاید باعث بشه که افق دید خیلی فراتری داشته باشی بعد بعد یه مدت وقتی که خیلی معاشرت میکنی مثلا من دوست داشتم از کشور آفریقایی نمیدونم از استرالیا از آمریکا از کانادا از هر جا از کشور دیگه اروپا باعث میشه که بعد یه مدت وقتی ما یه نفر آشنا میشی ملیت نبینی تو فقط یه آدم میبینی دیگه برات مهم نیست اوکی این طرف مال کجا هست نمیدونم دینش چیه بگراندش چیه شخصیت در حال حاضر اون شخصو دیگه میبینی و تعصبات رو میذاری کنار دیگه به آدم ها با چشم تعصب نگاه نمی که اوکی فلانیه فلان کشور من مثلا خوشم نمیاد از مردم اون کشور این هم یک تجربه جالب دیگه من بود معرض اینجا و یک تجربه دیگه که خیلی دوست داشتم اینو مطرح کنم افغانستانی هایی که دیدم توی کشور اروپا بود این که به نظر من اینو خیلی شاهدش بودم حالا هم سر کار هم توی دانشگاه کسایی که زبان مشترک دارن از کشورهای مختلف از زبان مشترک دارن خیلی احساس سمیمیت و نزدیکی بینشون به وجود میاد مثلا لاتینا مثلا کسایی که اسپانیایی صحبت میکنن حالا از کشورهای مختلف مثلا اسپانیا مثل نمیدونم اکوادور شیلی کلمبیا اینها همیشه خودشون رو تشکیل میدن و ما هم دوست میشن یا مثلا عرب زبان ها و چیزی که برای من خیلی جالب بود که چرا ما اینو نداریم؟ چرا ما با فارسی زبانها خیلی رابطه خوبی نمیتونیم برقرار کنیم؟ مثلا من اینجا خیلی شاهد این بودم که افغانستانی ها خیلی سعی کردند با من مهربون باشم برم من خیلی زیاد پیش اومده رفتم یه جا خب من شاید اولش خیلی درست تشخیص ندادم که طرف مال کجا هست کردم مثلا حالا صرفا فقط آسیایی. بعد به من یه میگه که تو ایرانی هستی و فارسی صحبت میکنه و این من رو خیلی خوشحال میکنه و یه چیزی که اونا هم خیلی خوشحال میکنه اینه که من میگم ما هموطنیم دیگه مثلا همزبونیم هموطنیم یه زمانی هممون یه کشور دیم این خیلی برای من که ما چرا نمیتونیم با کشورهایی که هم زبون ما هستن خیلی راحت ارتباط برقرار کنیم مثل بقیه ی کشورهای مثالی که زدم عرب زبان یا اسپانیایی زبان. من خیلی خوبه که ما تجربیاتمونو بخوایم. بگیم در موردش صحبت کنیم بعد آدمایی که هنوز مهاجرت نکردن حداقل یک ایده پیش زمینه ذهنی خواهند داشت چون هیچکس راجع به این چیزا با ماها صحبت نکرده بود قبلا و آدمهای دیگه هم که آرهدی مهاجرت کردن میتونم بفهمن که اوکی میتونید های مشترکی همه ماها داشتیم و این حس خوبی میده یه علت این که من اروپا رو دوست دارم و به حال اینه که میتونم به کشورهی مختلف سفر کنم و من یه کاری که خیلی دوست دارم انجام بدم اینه که تنها سفر کنم یعنی من اصلا به صورت کلی از سفر کردم با دوست خیلی لذت نمیبرم سفر کردن تنهایی رو خیلی دوست دارم چرا که یک تایمی دارم برای خودم دیگه کاملاً از دنیای اطراف جدا میشم و موزیک گوش میدم عکاسی میکنم با مردم حرف میزنم با مردم کشورهای مختلف مثلا حالا هلند که رفته بودم من همینطوری با چند نفر آشنا شدم تو خیابون مثلا از استایلشون خوشم م گفتم میتونم عکس بگیرم و سر صحبت باز شد یه چیزی که دارم میگم به،, به عنوان واقعا تجربه شخصی خودم دارم میگم من نمیخوام تعمیمش بدم مثلا این ممکنه تجربه شخصی من باشه اما ممکنه تجربه شخصی افراد دیگه متفاوت باشه من نمیتونم بگم اوکی من چون آزار جنت اینجا ندیدم به عنوان مثال پس دیگرانم هم حتما ندیدم ممکنه برای این یه نفر دیگه چه اتفاق افتاده باشه ولی واقعا از نظر امنیت میتونم بگم خب اوکی من تو اروپا سفر زیاد رفتم تنهایی رفتم فقط یک بار با یه دوست سفر آمریکای رفتیم به و دانمارک کوپنهاگن تنها سفرمی که با کسی بود اونا بقیه دیگه همش تنهایی بود و واقعا تجربه نکردم آزار جنسی توی خیابون و احساس میکنم که حال اینجا نگاه متفاوتی به زنها هست وقتی میگین نه نه یعنی نه دیگه پیله شدن و دنبال طرف را افتادن و اینا رو حقیقتا تجربه نکردم فقط میتونم بگم دو مورد آزار کلامی هم از طرف چند تا عرب بودن که حالا داشتم هم عربی صحبت میکردم اصلا نمیدونم از کدوم کشور بودم و هم از طرف ایرانی ها تجربه کردم دو بار ولی به غیر از اون نه واقعا امنیتش به نظر من خیلی خوب بوده میتونم بگم خیلی بیشتر اینجا احساس امنیت کردم برای سفر رفتم تا ایران اولش خیلی میترسیدم ولی بعد دیگه کاملا فهمیدم که چطوری مثلا باید این کار بکنم حالا استایل سپر کردن من ممکنه فرقش داشته باشه با دیگران
1: بسیار عادی امیدوارم که صحبت های این دوستون برای شما جالب بوده باشه با توجه به اینکه ایشون زحمت کشیدن این صحبت ها رو قبلا برای ما ارسال کردن توی شماره بعدی با فاصله یکی دو ماه مجدد بایشون یه صحبت کوتاهی خواهیم داشت و نظرشون رو باز هم در رابطه با شرایط کار کردن خواهیم پرسید و با یکی دیگه از دوستان هم گپ خواهیم زد در رابطه با زندگی توی هلند و پیده کردن کار به قصد مهاجرت توی اروپا مرسی که همرا رادیوبوت بودید تا شماره بعدی خدا نگهد
0: رادیوبوت به بهانه تکنولوژی.